0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación con tiempo y en persona. Bienvenidos al ciclo En Persona, organizado por ICARE. Hoy día vamos a hacer esta conversación, esta entrevista, en el domicilio de nuestro entrevistado, a quien vamos a presentar de inmediato. Antes de eso, quiero partir, como siempre lo hago, leyendo una cita, para mantener el enigma de quién es nuestro entrevistado. En un libro de memorias que lleva por título Esta Historia, es mi historia, leemos, el destartalado taxi que habíamos tomado en Alameda con las Astarria, en la entrada del comando presidencial de Patricio Elwin, nos llevó hasta la puerta principal del Palacio de la Moneda. Iban a dar las 3 de la tarde del 8 de marzo de 1990. Acudíamos a una reunión con el subsecretario del Interior de la UN Gobierno del General Pinochet, Gonzalo García Balmaceda. Me acompañaban el abogado Héctor Muñoz, quien sería mi jefe de gabinete, y la periodista Jimena Gatas, futura jefa de prensa. Al bajarnos, el taxi se le, al taxi se le detuvo el motor. En sus esfuerzos para arrancar, el fuerte y bullicioso ronquido que emitía parecía anunciar un estallido. Con este ruido de fondo, nos encaminábamos a la entrada por calle Moneda. Además de los dos guardias de carabineros de rigor había al menos tres carabineros que miraban con desconfianza los esfuerzos del taxista y con mayor preocupación aún nuestro intento de ingresar. Fuimos detenidos en el umbral de la puerta. ¿A dónde van? Me preguntó secamente un cabo de guardia. Vamos a la oficina del subsecretario del interior, contesté amablemente. Tenemos una reunión con él. Nombres y célula de identidad, inquirió nuevamente el carabinero. Le di nuestros nombres y le hice entrega de los tres documentos solicitados. Quien narra esto es Belisario Velasco y narra el momento histórico en que por primera vez después de tantos años de dictadura un gobierno democrático volvía a ingresar al Palacio de la Moneda y él iba a asumir como el primer funcionario de ese gobierno democrático después de la dictadura, subsecretario del Interior. Estamos con Belisario Velasco en su domicilio hoy día. Muchas gracias, Belisario, por recibirnos en tu domicilio. Y te voy a tutear porque ya conversamos fuera de sí, cámara claro. así y no me va a resultar tan natural el ustedeo. ¿ah? Muy bien, pues.
1: Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la entrevista. Y estamos a disposición.
0: Lo primero que quiero preguntarte, Belisario, bueno, desde luego, retrotraerte a ese momento. Eh, ¿Qué edad tenías tú? Y... ¿Cuál es la emoción más fuerte que recuerdas de, de ese instante histórico en que estás a punto de cruzar el umbral de la moneda? Vas a ser el próximo subsecretario y te piden el carnet de identidad para entrar a la moneda.
1: Bueno, a mostrar el carnet de identidad estábamos un poco acostumbrados en Chile porque mm. durante 17 años para ir a la esquina teníamos que andar con el carnet de identidad. Y si no, para adentro! Mm. Eh, bueno, la emoción... De cruzar el umbral de la moneda después de tantos años, me había tocado estar en tiempo de Fred Montalva. Yo era gerente de la empresa de comercio agrícola y tuve algunas reuniones en la moneda. Eh, lo que uno entra al entrar, yo pensaba, no soy yo. Aquí están entrando los miles de torturados, 30.000 torturados en Chile, los 4.000 muertos. Los millones de chilenos que fueron atropellados en su dignidad, en su familia. Entonces yo sentía que eran ellos los que entraban, no yo. Yo no, pues, no había trabajado por volver a la democracia. Pero lo que uno siente en ese momento es, ¿por qué estoy aquí? Porque toda esta gente me está empujando. Me está empujando y está contenta son ellos los que más sonríen eso es lo que uno siente al entrar a la moneda en un momento como el que me preguntas
0: y en el comienzo de este apasionante libro que recomiendo desde luego a los que no están viendo leerlo esta historia es mi historia son la memoria la autobiografía política y personal de belisario velasco hay un momento en que tú entras a una sala donde te vas a encontrar ni más ni menos que con el general pinochet recordemos que el general Pinochet había sido derrotado en un plebiscito como el plebiscito que vamos a tener ahora en unos días más pero en otro contexto histórico y él además te había relegado dos veces al norte ¿cómo fue ese momento, ese encuentro? Eh, ¿cómo fue tu relación con Pinochet después de haber vivido lo que te había tocado vivir a ti? Mira, eh, la
1: verdad que tenía conocimientos de Pinochet por su hija que fue secretaria mía cuando yo era gerente en la ECA, pero años antes del golpe. Mm. Nada que ver con Pinochet mm. Su hija Lucía fue mi secretaria, entonces tenía algunos antecedentes. Y había conversado con Patricio Elwin y Enrique Krauss los días anteriores, y Patricio Elwin, el presidente, me había dicho, mira, vas a tener esta reunión. ...que es muy importante para lo que viene... ...porque la instalación del gobierno... ...y todavía yo no asumo... ...soy presidente electo... ...pero todavía no asumo... ...entonces es importante que... ...no tengas ninguna... ...cara de... ...circunstancia molesta frente a él... ...o pasarle la cuenta de... ...de alguna de las... ...cosas que te sucedieron... ...entonces... ...bueno... Entro a la sala de rece recepción, una sala grande, azul en ese tiempo, de la moneda, y él estaba con su chaqueta blanca, sus cinco estrellas a cada lado, siempre cinco estrellas, el único, y me saludó afectuosamente, nos dimos la mano, y... Me hizo relación a que, mire, yo usted lo conozco mucho por mi hija, me dijo. Sé que fue su secretaria y que... Sí. Él, ella habla muy bien de usted. La verdad nomás dice, pues, por, por, <risa> general. Bueno, fue una conversación no muy larga la primera. Eh, estaba también presente Carlos Cáceres y Gonzalo García, el ministro uh -huh. y el subsecretario. Conversamos un rato y... De pronto, Carlos Cáceres dijo, el presidente está cansado. Uh -huh. eh, porque estaba un poco cansado, era el penúltimo día que iba a la moneda. Uh -huh. Así que se veía un poco afectado. Entonces, eh, se acercó a Gonzalo, le dijo, bueno Gonzalo, usted se va hoy día. No, mañana, presidente, le contestó, porque el cambio era el día siguiente. Y bueno, a ustedes dos... Me dijo a Carlos Cáceres y a mí, Los necesito mañana aquí a las 12, puntuales, ¿ya? Bien, nos retiramos con Con Gonzalo y Carlos Cáceres se quedó con él. Bajamos a la oficina de Gonzalo y esa fue mi primera reunión con Pinochet. Bueno, y la conversa
0: corta, estuvimos pues 15 minutos arriba nomás. ¿Cómo mira usted la figura de Pinochet? ¿De dónde sale? Porque las figuras históricas, políticas, que aparecen de repente, fue una sorpresa para el, el mismo gobierno de izquierda, aparecía como el general más leal. ¿Cómo miras tú la figura de Pinochet eh, con la distancia? ¿De dónde aparece, de dónde nace, de, eh, cómo irrumpe la historia de Chile? Mira,
1: yo lo vi una vez que fue a su hija, la, la, ...a la ECA porque el Ministerio de Defensa... ...que al lado de, de la empresa de Comercio de Ní, con el edificio al lado. Y la segunda vez me tocó el año, lo recuerdo perfectamente, el 71... ...cuando Salvador Allende, Presidente de la República... ...lo nombra attaché de Fidel Castro que venía a Chile... Sí. Así que, bueno, ahí lo, lo divisé, más bien no estuve conversando con él en ningún momento. Pero un par de veces estuve cerca uh -huh. de él y era el ataché de Fidel Castro. Uh -huh. Entonces pensaba que, por lo que se decía y por lo que uno leía, que era un hombre muy leal a, al presidente Allende y que era más bien de... ...cargado para la izquierda... Eh, ...pensaba... ...pero sin ahondar en mi pensamiento... ...porque no tenía antecedentes... ...bueno... Eh, ...eran... ...circunstancias mm. difíciles las que vivía Chile... ...porque... ...a partir de... ...del discurso de... ...Altamerano en Chillán... Mm. ...en el año 67... ...siempre se hablaba de que se buscaba... ...cambiar la situación... Eh, por la vía armada incluso y entonces eh, todo lo que sucedía uno lo, lo, lo pensaba dos veces pero la verdad para decir la verdad eh, nunca pensé que en Pinochet, como un dictador por las circunstancias que se vivían, por lo que él hacía lo que decía entonces tenía una Visión de él distinta
0: a la que se dio eh, años después, dos años después. Belisario, el quiebre institucional del año 73, eh, eh, mirado desde... De, de, una, una lectura puede hacer alguien que lo vivió directamente y otra, una generación que no lo vivió. Y, y es interesante volver y conversar con los que fueron testigos de ese quiebre. ¿Cuál cree usted que fueron las causas más profundas? de ese quiebre? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas de los distintos sectores? ¿Cómo evalúa usted el por qué llegamos a un golpe militar en Chile? Yo creo que para
1: llegar a un golpe militar somos todos responsables todos, sin excepción porque todos pudimos decir y hacer o dejar de hacer algunas cosas que influyeron para que este golpe, incluso el Congreso, las votaciones en la Cámara de Diputados, famosa aquella, en que acusa al gobierno de faltar a temas constitucionales. Entonces, eh, pero indudablemente que los momentos que vivíamos estaban llenos de, de nubarrones, nubes espesas. Que me hicieron recordar a Stefan Zweig cuando habla en uno de sus libros de que, repitiendo una frase de Shakespeare, sí. la, cuando el cielo está lleno de nubarrones y nubes muy negras, solo una tempestad puede despejarlo. Entonces, eh, las circunstancias eran esas el país estaba lleno de presiones de uno y otro lado se tomaban fábricas fábrica y tomar las fábricas ya pasaba a propiedad de, de los trabajadores lo, lo que no era justo había muchos trabajadores que lo merecían y las circunstancias eran difíciles desde el punto de vista económico para ellos Acuérdense que teníamos el... circunstancias que fueron, que hubo que cambiar ministros y poner ministros militares. Acusaciones contra José Toá, por ejemplo, que era una excelente persona, me tocó conocerlo, tuve buena impresión, una persona agradable. Pero bueno, no lo conocí más íntimamente ni en, en su movidas dentro de su partido y sus sectores, pero la situación era difícil. Ahora, uno desde el punto de vista internacional también piensa que Estados Unidos no iba a aceptar otra Cuba en América Latina, sobre todo que se llamara Chile, que tenía su prestigio, y todavía nos queda ese prestigio de país republicano, demócrata y unitario que es lo que queremos mantener hoy día. Y entonces, eh, las circunstancias estaban dadas para una situación de esta naturaleza. Entiendo, perdón Belisario, sí, que,
0: que tú fuiste a ver a, a Salvador Allende en algún momento previo al golpe, en un momento en que entiendo que unos personeros del Partido Comunista ya eh, intuían, no sabían, no tenían información de que podía haber un golpe militar. Y, lo fuiste, y tuviste una conversación con él. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Y tú crees que pudi, se podría haber evitado el golpe de Estado? Eh, mira, eh, Bernardo Leighton
1: con el cual, junto a Renan Fuentealba y yo, éramos la mesa del partido, la mesa chica, el presidente, el vicepresidente y el secretario nacional que era yo, eh, nos llamó un día... Nos llamaron tres dirigentes comunistas el presidente ya ni, ya ni me acuerdo lo... pero nos juntamos con tres dirigentes comunistas eh, y nos dijeron queremos conversar con ustedes porque a, a Renan y a Bernardo lo conocían de toda una vida y compartían en el congreso con él y, y nos dicen miren nosotros sabemos, a ciencia cierta, que hay problemas muy graves en este momento en el país. Eh, sectores de Mapu, Garretón, están tratando de levantar marinos en la Armada. Eh, tenemos contactos con gente en el ejército que son tantos miles, que siempre, y todos tienen amigos militares, yo también tenía amigos militares. Eh, y aquí viene un golpe de Estado. Se hablaba mucho del golpe de Estado desde hacía meses. Y, y había gente que realmente lo quería, lo necesitaba y estaba angustiada con lo que había en Chile. Yo lo veía, yo, yo no era parte del golpe, pero por favor, de ninguna manera. Eh, pero en los partidos de derecha había reuniones muy, muy difíciles de entender. Incluso una vez, voy a contarlo, eh, en un consejo nacional del partido, éramos como 14. Todavía me queda un amigo ahí, Jorge Onoso, que trabajamos juntos permanentemente. Eh, está Renan Bernardo, Juan de Dios Carmona que era miembro, Juan Hamilton y Bernardo Leyton eh, dice de pronto mire yo quiero decir aquí ser muy claro aquí hay personas que están en reuniones con los partidos de derecha para un golpe militar entonces se para indignado Juan Hamilton y dice yo no acepto camarada que Bernardo diga esas palabras, que sugiera que nosotros estamos en conversaciones con la derecha entonces Bernardo en ese momento Juan yo ustedes son testigos, yo no he sugerido eso, yo he afirmado eso, <risa> bueno así era la situación en ese momento incluso dentro de mi partido había divisiones ...en todo Chile... Eh, ...yo creo... Eh, ...bueno... De la com ...vuelvo a la conversación con los comunistas... ...entonces los comunistas... ...nos dicen... ...nosotros venimos... ...ayer... ...de una reunión con el presidente... ...le hemos hablado de que está el golpe militar encima... ...y él nos dice que... ...no cree que le está haciendo algunas medidas... ...tomando medidas eh, dando instrucciones para evitar cualquier problema incluso a la gente a los partidos partidos socialistas que están posición muy difícil en este tiempo y, eh, pero no nos creyeron mucho nosotros sabemos que ustedes especialmente tú bernardo le dice se tuteaban entre ellos eh, Sabes perfectamente lo que está sucediendo. Tienes antecedentes sobrados para formarte una idea clara y precisa respecto a lo que está ocurriendo en Chile y a las barbaridades que pueden ocurrir. Sí le hice, Bernardo, coincido bastante con usted en el peligro de que estamos encima. Entonces le queremos pedir, pues está no creo que era el que uno de los que estaba... Eh, les queremos pedir, Jorge Monte, un senador también estaba ahí eh, les queremos pedir que hablen con el presidente el presidente, nosotros habíamos perdido la Junta Nacional en mayo y este, esta conversación era en septiembre eh, el presidente era Patricio Elwin pero estábamos al tanto de todo porque teníamos todos los contactos en, en provincia, en todas las comunas de Chile, en las 346 comunas que había en Chile. Y le dice, bueno, algo que vamos a considerar. Se alargó la reunión, conversa política sobre el pasado, sobre el presente, sobre especialmente el acuerdo de la Cámara de Diputados, en que acusa al gobierno de saltarse algunos aspectos de la constitución. Entonces, Bernardo, que estuvo presente, dice, no, no fue con la idea de golpe. Sí, sí, sí. Nosotros no somos golpistas de nada, jamás. Sabemos lo que
0: significa eso,
1: no solo en Chile o por allá por los años 30, sino que
0: en todo el mundo. Y ustedes fueron, perdón, Belisario, ustedes fueron, después de eso la reunión con Allende. Fueron a, a, a ¿Usted tuvo una conversación con Allende? Sí, ¿no? pero después de eso. claro
1: Entonces, Bernardo dice, bueno, vamos a conversar y vamos a ver, pero vamos a, a tratar de hablar con Allende. Entonces, nos dicen, sí, pero eso de que vamos a tratar puede ser de semanas, necesitamos que esto sea ya. Uh -huh. Bueno, se retiraron ellos nos quedamos nosotros conversando. Entonces, Bernardo dijo: si yo aparezco por la moneda o en Tomás Moro, la casa que vivía el presidente Allende, eh, se sabría de inmediato en el país estaría esto en los diarios. No les quepa la menor duda. Y Renato tampoco puede ir. Y me miraban a mí, que yo era el, el menos conocido. Pues sí. Yo era la primera vez que estaba en una directiva de la ADC. Eh, Relán había, había sido siete veces presidente del partido. Bernardo era una figura, es decir, un ícono en el partido. Entonces me dice, ¿tú conoces a Salvador Allende? Sí, sí, lo conozco. Es que he estado en Cuba con él, incluso. Porque yo fui el año 68 a Cuba, otro cuento en cierto modo rompiendo el embargo que, que había. El, bueno, y, y en otra oportunidad en, en embajada en Santiago también. Y me dicen, bueno, anda tú, anda tú, tuviste tú ya toda la conversación, eh, los antecedentes que tengo yo, dice Bernardo, es que lo que señalan los comunistas es verdad, pero que tampoco son tan inocente en todo lo que ha pasado en, en, en este país porque no son solo los socialistas, los comunistas han, en este momento están haciendo menos, mm. ¿eh? pero que anteriormente estaban viendo las posibilidades de que esto fuera más rápido y nosotros habíamos sido uno de los que habíamos influyó para que se pusiera término a la ley maldita del año 49. Cuando lo prohibió González Videla, claro. González Videla, claro. Sí. Y que nosotros fuimos los que logramos que el artículo octavo de la constitución del 80 de Pinochet, que prohibía movimiento sí. o gente que tuviera ideas marxistas, sí. en el fondo era eso, Partido Comunista. Logramos que se borrara, se quitara, se eliminara ese artículo octavo y los comunistas pudieron elegir gente, tenían dos o tres diputados sí. que inmediatamente se declararon comunistas. Pero en fin,
0: bueno, dije, bueno, yo voy. ¿Y cómo fue ese encuentro con Allende? Con Allende? ¿Cómo, ah, cómo, ¿Cómo encontró Allende? ¿Cómo encontraste yo, Allende? Claro. Pero...
1: Yo hablé con la
0: secretaria de, de él, que era
1: conocía mía, ejercitó una reunión. Hoy con Allende, con el presidente. Entonces me dice, hoy muy difícil porque está lleno, lleno, lleno de gente. Esta es reunión hay que hacer tipo de almuerzo en la tarde. Pero te llamo. Me llamó a la hora y me dijo, mañana a las 11 de la mañana te resido en su casa, uh -huh. Tomás Moro. Bueno, dejé el auto a dos, tres cuadras yo no lo voy a dejar en la puerta de la casa sí. eh, viendo mirando quién había si había fotógrafos, si había cámaras de televisión sí. o... no había nada llegué a la casa me abrieron de inmediato eh, no, no alcanzé ni el temblor entré a la casa me hicieron pasar al le bien, grande, bien puesto, con cuadros de pintores nacionales y, y de algunos latinoamericanos, latinoamericanos, muchos latinoamericanos. Entonces, espero dos o tres minutos y sale el presidente Allende. Me, sale, me saluda muy afectuosamente. Y yo le digo, no sabía de esta reunión en el que habíamos tenido. Y yo estaba autorizado para contarle entera. Así que se la conté. Y le dije, ¿cuál es la, la posición de ustedes? La posición nuestra, especialmente el que más conoce y que más contactos tiene, que es Bernardo y, y después Renan, yo sé lo que está pasando, pero no tengo tantos contactos ¿Sí? como ellos, que son decenas de años. Entonces, eh, bueno, pero ¿qué es lo que piensan? Que hay un golpe o que va a suceder algo antes del 18 de septiembre. ¿Sí? No lo olvido nunca, ese día era 6 de septiembre. ¿Sí? Entonces me dice, sí, yo también sé que pueden hacer algo en la preparada. Es ese ejercicio que hacer antes de... del 19, mm. que es el, mm. la parada misma. Entonces me dice, pero yo tengo otra cosa preparada. Ya hablé con Carlos Briones, que era su ministro del Interior, y le dije, prepárame un discurso llamando a plebiscito. Mm. Eh, donde quiero plebiscitar, incluso la ley esa que promueve Fuente Alba y Hamilton, en, en particular sobre la economía, sobre las tres áreas de la economía. Y voy a llamar a plebiscito, la voy a plebiscitar. Y voy a agregar otras cosas. Bueno, y se pierde el plebiscito, presidente, no, no lo voy a perder la manera como está reactado y lo que yo realmente pienso porque yo no estoy de acuerdo con estas tomas mm. no estoy de acuerdo con que después se entregue a los trabajadores que muchos la, la merecen repitiendo cosas mm. que había dicho yo mismo antes pero eso lo voy a hacer el martes próximo, el martes 11 entonces yo llamo a plebiscito Leo mi discurso y voy a parar todo lo que hay. Él llamaba a plebiscito de hacer el discurso a mediodía del día 11, llamando a ese plebiscito prontamente, de acuerdo a la ley y lo que la Constitución contemplaba, algunas exigencias, no puede un presidente llamar a plebiscito y sacar recursos para citar, etcétera. Entonces, pero el día martes 11 iba a decir, llamo un previsito para esto y lo demás allá, y que iba a calmar tanto a los sectores que estaban gritando ya, la papelera no, porque se hablaba de que uh -huh. se iba a tomar la papelera, y con eso ya toda la prensa y, y muchas otras cosas se, no se van a poder... Eh, que eran el fabricante de la celulosa el papel y todo eso entonces me explica eso y mira dile a Renan y a Bernardo que los estimo mucho y que por ser ellos quienes lo dicen les creo que han recibido toda esa información y esa información apunta a lo que tú me has señalado pero diles que creyéndoles, ya antes de saber eso, ya estaba preparando, porque yo también tengo información ahí. Belisario, que...
0: ¿cómo miras tú la figura de Allende la, 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 eh, con el tiempo? A ver, tenía dos almas, tenía un alma dividida, una parte más democrática, otra parte más entusiasmada mm -hmm. con la parte más revolucionaria, los sectores más radicales. <coughs> ¿Quién.? mirado con el tiempo ¿cómo evalúas tú la figura de Allende en la historia política de Chile? es un presidente de Chile
1: electo por la mayoría de los votos un legítimo presidente ¿Mm? molestaban mucho porque le gustaba el whisky o cosas así pero yo lo no vi he... Varias veces y, y siempre muy bien y pensando siempre en la gente desposeía. Uh -huh. eh, siempre en Cuba era, era fácil, pero en Chile, en embajadas europeas, muchas veces me tocó. Que él hablaba, en Corro yo me acercaba porque era interesante uh -huh. escucharlo se preocupaba de los más desposeídos, de los que no tenían mañana, de los que el mañana se había borrado de, de su diccionario, eh, que veían difícil y que se sentían abusados por la gente que tenía muchos recursos. Eh, era un presidente que... Yo creo que jamás habría tratado él de hacer una movida en función de prolongarse en el tiempo. Como hay muchos que han querido y como quieren ahora que el futuro presidente tenga reelección. Cosa que no me parece a mí. Y a él tampoco le parecía. Entonces, era mucho Allende del grupo que uno oía día a día, si estás con gente de derecha, porque como secretario nacional del partido me había tocado estar en el parlamento muchas veces y, y tenía amigos y tengo amigos y parientes de, de derecha pero con los cuales desde el punto de vista político no tengo absolutamente nada que ver ni nunca tuve nada que ver yo, 65 años en la democracia cristiana. Y me tocó con los 17 años de dictadura ser el coordinador de los chacones de los que estuvimos contra el golpe. Eh, entonces, bueno, estuvimos más de una hora con. Con Allende. Con el presidente Allende. Y me fui a contarle a a Renan y a Bernardo el resultado de la conversación y cuál era mi impresión. Mi impresión estaba un poco errada porque pensaba igual que Renan y que Bernardo que se veía algo, el Olas está presente, Cuba, para los americanos, como te decía un momento atrás, no podía repetirse en un país como Chile y también había intereses de esa naturaleza internacionales que querían sacar Allende y, y para sacar Allende, como decía Stefan Zweig, o la frase era de Shakespeare, Solo una tempestad podía
0: cambiar el cielo. Y la tempestad llegó y se manifestó con el bombardeo del Palacio de la Moneda y ustedes sacaron... Eh,
1: pero espérate, ah, ¿y qué día fue?
0: 11 de septiembre, el día en que Allende eh, iba a llamar ¿qué? al pedicito.
1: Entonces yo pensé ese día, ¿habrán oído la conversación que yo tenía con Allende?
0: Ah, interesante pregunta.
1: Esa pregunta me la hago hasta el día
0: de hoy. ¿Habrá tenido micrófono? ¿Usted sabe los micrófonos? ¿Tú Yo, sí, tengo otro cuantos, los micrófonos en la, en la moneda. Encontraron que... micrófonos cuando estaban en el gobierno. Cuando estaba
1: en el gobierno, en el gobierno y, y los de haber tenido Pinochet también. Uh -huh. Esos micrófonos que habían eran. Los primeros en sacar los micrófonos fueron los españoles. Uh -huh. Y me pidieron uh -huh. no pago, fue un equipo a, uh -huh. a inspeccionar la moneda. ...sino que me vieron los micrófonos... ...que son unos que usa la CIA especialmente... ...que duran mucho tiempo... ...entonces... ...vaya a saber uno... ...pero que... ...la CIA o los militares... ...no sé qué tendría... ...pero... Bueno, ...ha habido micrófono... Eh, ...porque el mismo 11 de septiembre en la mañana... Mm. ...temprano... ...no me acuerdo estaba con... ...vivía con mis hijos... Mm. Y temprano me llaman que hay problemas en el, la moneda. Ya, 7 de la mañana, tome mi primera medida. Los cuatro niños, ninguno al colegio. Uh -huh. uno de la radio y empieza uh -huh. a hablarse de lo que está sucediendo en Valparaíso, en la moneda fundamentalmente, es que se retiró la guardia de carabineros y la tomaron militares, que había muy poca gente, de la gente que se decía que se había golpe, iban a llegar de la fábrica, de, de las poblaciones, gente apoyar a Salvador Allende, presidente de Chile, eh, no llegaron. Y bueno, seguí oyendo radio y tratando de comunicarme con Renan Fontealba, que vivía a pocas cuadras de mi casa y el teléfono ocupado, 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 En ese tiempo no había celulares. Y tratando de llamar a Bernardo, ocupado, ocupado, ocupado. Hasta que de pronto me atiende alguien en la casa de Bernardo Leighton y me dice uno de los 13 que... Que firmó, no, no me acuerdo si fue Jorge Donoso, que había llegado y me dice: Vente porque Bernardo se quiere ir a la moneda a respaldar al presidente Allende. Bueno, le dije a mis hijos: No se muevan de la casa, hay peligros, ya había baleos en el centro. Y tomé mi auto y me fui a la casa de Bernardo Leighton, donde habían llegado Andrés Helwin, Jorge Bonoso y un par de personas más. El tercero era, o cuarto era yo. Y Bernardo quería ir a las monedas. Lo convencimos que no lo hiciera, que la desgracia podía ser mucho más grande que lo que podía suceder y lo que pensábamos que iba a suceder. Eso ya eran las nueve, nueve y media de la mañana. Más tarde nos enteramos también por la radio que había muerto el presidente Allende. Uh -huh. Y Bernardo dijo esto, para muy largo. Uh -huh. Contrario a lo que se pensaba en el otro sector del partido, que si había un golpe de Estado, en un par de años se arreglaban las cosas y podía.
0: Ahí se produce una suerte de fractura del partido de cristiano, que en algunos momentos la historia ha tenido esa fractura, ahora también la tiene en el plebiscito de ahora. Una parte del partido, el oficial, justifica de alguna manera el golpe, y hay una declaración de ustedes, la famosa declaración del grupo Los Trece, que en, en medio de esa situación extrema, radical y peligrosa, decide condenar el golpe de estado. ¿Cómo fue ese momento? Quiero leer un fragmento de esta declaración. Eh, condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende De cuyo gobierno fuimos invariables opositores Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional eh, Ahí estaba Bernardo Leighton, estabas tú, estaba Fuente Alba Bueno, eh, Jorge Donoso y otros más Andrés Elwin llegó. Andrés Elwin Ok eh, estas dos visiones tan distintas dentro del, del partido frente, frente al golpe yo creo que esa es la
1: ocasión en que realmente pudo dividirse la democracia cristiana y no lo hizo porque gente precisamente como la que señalaba Bernardo Leito yo mismo que representaba sectores más más cargados hacia la juventud Pensábamos que Bernardo tenía la razón y que esto iba a durar más de dos años o tres, que iban a ser muchos. Y que para eso se requería que un partido como la democracia cristiana se mantuviera unido. Porque una democracia cristiana dividida empeoraba la situación política para lograr salir de la situación tan difícil a la que entraba Chile. Hubo ciertas dos declaraciones, la primera que firmó don Patricio Elwin, y que lo voy a decir de inmediato, años más tarde, en un libro que se llama El reencuentro de los demócratas, Patricio Elwin, Don Patricio Elwin, reconoce que los que tenían la razón éramos los que habíamos condenado el golpe. Uh -huh. Que estábamos más acertados a lo que podía suceder en Chile. Bueno, pero en ese momento era distinto. Ellos mantenían la posición que se reflejaba en la declaración que hicieron y que firmó Patricio a nombre de la directiva. Y nosotros. ¿Sí? Nosotros eh, Resolvimos juntarnos y llamar a más camaradas Que De acuerdo a lo que habíamos hablado En días anteriores pensaban como nosotros Y nos juntamos En la casa Del senador Ignacio Palma de Vicuña En la calle Suecia Nos juntamos más o menos Unos 30 o 40 El día 12 fue una conversación muy larga y estábamos todos preocupados porque era imposible que los que manejaban el golpe militar que todavía no sabíamos bien quién era el que mandaba todo ahí eh, supiera de esa reunión porque eran una 40 personas en la calle Suecia entonces se resolvió en definitiva que era la posición que llevaba Renan que llevábamos los que habíamos participado de esta situación y a los que se sumaba Andrés Helwen, Jorge Donoso y, y, y muchos otros hacer una declaración absolutamente contraria a la de la directiva del partido es decir un golpe de Estado iban a significar años, iba a significar un sacrificio precisamente de los que sectores de derecha decían que se quería mejorar la, la situación que vivían. Es decir, de los pobres, de los desamparados, de los que les costaba parar la olla todos los días. Entonces teníamos que condenar esta situación. Y que esto, de acuerdo a los antecedentes que teníamos, los que estábamos ahí, se venían preparando, decía, bastante tiempo. Y, y que debíamos sacar una declaración escrita. Bueno, hubo posiciones que debían ser muy duras, que era una manera mucho más dura de la que proponíamos que era de esta manera también no, no firmar ¿Sí? otros proponían eh, apaciguarla un poco para que firmáramos más llegó bueno, la información de, de Tomis, de Radomiro y quería que la firmara también gente de izquierda que fuéramos no solo demócratas cristianos progresistas como aparecíamos chacóbanes como nos llamaron más adelante uh -huh. y, pero no era posible la, la posición de Tomich, pero él insistía en que tenía que ser de inmediato después de casi un par de horas de, de reuniones resolvimos, bueno los que estamos aquí va, si encontramos otros va a haber alguien de provincia, pero no, no tenemos tiempo para ni cómo ubicarlos si el teléfono era uno por casa en ese tiempo no había los celulares como señalaba entonces eh, acordamos juntarnos en la casa de de Bernardo a las 11 de la mañana más o menos y firmar una, una declaración que la iba a terminar de redactar eh, uno porque cuando sí. hay cinco tractando sí. es imposible. Bueno, recuerdo que esa noche a Bernardo tuvimos que llevarlo, a, yo en mi auto, a otra casa que no, no, no se señaló ahí cuál era, para seguridad, porque sí ya se hablaba de que Bernardo había querido ir a, a defender eh, la moneda. Y bueno, al día siguiente llegamos 13, contando
0: el dueño de casa... Que, que fueron armaron. los que finalmente firmaron, y, que se firmaron. Se y, y se arriesgaron nada más a eh, claro. Y ahí viene una pregunta, Belisario, y ahí lo traigo a la historia de ahora. El grupo que sobrevivió a los tres en el tiempo, eh, eh, está usted, estás tú, está eh, Jorge Donoso, son ellos, dos, ellos dos, ¿no es cierto? Solamente son, son ellos dos los que... Los que no. quedaron de ese grupo de los 13. Y, y Valdemar Carrasco, que fue uno de los que llamó de provincia uh -huh.
1: diciendo que pusieran uh -huh. su es. firma. Pero, ya. a ver, lo que pasó, lo que sucedió ahí, que nos llamó el senador y vicepresidente del partido, con Elwell, eh, el médico Holguinen, uh -huh. y nos dijo. Muchachos, cuidado. Eh, tenemos antecedentes que la cosa se va a poner matura y que los pueden fusilar. Mm. Eh, eso naturalmente se dijo en la reunión de los 40 y de los 40...
0: <risa> algunos... Quedaron solo 18 dispuestos a todos, ser fusilados. Todos quedamos <risa> con miedo, la lógica. Pero hacerte la pregunta que quería hacerte, tra trayéndote ahora al futuro... Digamos, lo que quedó de ese grupo, que fue el grupo que condenó el golpe militar de la ADC, hoy día está llamando a votar rechazo en el plebiscito. ¿no? Sí. Y me gustaría saber, yo sé que estoy haciendo un recorrido, un salto de la historia fuerte, sí. pero es interesante hacer esa... ¿Por qué alguien que perteneció al grupo de los llamados chascones, o el sector más de izquierda de la democracia cristiana, o no solo tú y Jorge Donoso, ¿Votarán hoy rechazo en una constitución que desde una mirada más de izquierda o centro-izquierda de los que están apoyando la opción plebiscitaria, uno diría debieran estar más bien en el apruebo? ¿Cuáles son las razones de fondo y qué pasa entre medio en la historia? ¿Cuál es tu, tu, tu mirada de hoy, de lo que está pasando hoy? Claro. ¿Por qué los 13 hoy llaman a votar rechazo, por decirlo así? Claro, Yo quiero decirte primero que la situación de hoy
1: es muy diferente a la que existió hace... 50 años atrás, uh -huh. y que lo que nos iban a fusilar me fue confirmado por, por dos oficiales de ejército, uh -huh. que eran amigos míos. Entonces, era una situación difícil. La de ahora puede transformarse en algo que es imposible describir ahora porque hay que ver cómo reacciona el país. Yo creo que el país no quiere violencia. Y se han tomado, o sea, han puesto medidas en el proyecto de la Constitución que se va a previsitar, que pueden llevar a una situación difícil al país. Por el término, Chile se ha distinguido, como dije en un momento, por ser un país democrático, unitario y de respeto a las personas. Y con tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en, esta, en este proyecto de constitución se elimina el Poder Judicial... Y se pone un sistema uh -huh. judicial en el cual se van a incluir 12 pueblos. Porque estado Nación es una cosa y pueblos son otra. Tenemos 11 pueblos originales, que son los indígenas. Que los conocí mucho porque viví en la Araucanía casi un año. Uh -huh. Y tuve muchos amigos mapuches. Y creo que son excelentes personas tranquilas y que no son ellos los que están detrás de esto, porque qué sistema de justicia ¿Sí? van a aplicar los yaganes, los quechua, los aymara, los bueno, los once pueblos no existen, eliminan el Senado de la República y lo transforman en una Cámara Regional, por regiones. Un presidente que responde a la, a lo que ellos eligieron. Entonces, están dadas las condiciones, con lo que uno escucha, que proclama el apruebo. Para que pueda en el futuro en Chile, de cualquier signo, ¿eh? existir una dictadura populista. Uh -huh. Y eso es un peligro inminente que hay que tenerlo presente. Y hay otra serie de medidas con las cuales uno discrepa y yo creo que el, la, la gran mayoría del 80% que... ...que votó por... ...aprueban su oportunidad... ...para cambiar la constitución del 80... ...hay también algunas... ...situaciones de carácter... ...económico social... ...con las cuales concuerdo...
0: Uh -huh.
1: ...pero no justifican... ...poner en peligro la república... ...a otra situación... ...como la que vivimos... el año 73... ...este y los próximos años... ...entonces hay un grupo en la democracia cristiana algunos fueron pasados al tribunal de disciplina que está vencido que no tiene valor pero bueno se está haciendo un uso que yo creo que va más allá de lo razonable de la relación de dentro del partido y, y se aplican epítetos descalificaciones, que no las acepto. No las acepto por ningún motivo y por eso he respaldado la acción de senadores nuestros como la Jimena Rincón y, y Walker en el sentido de oponerse a esa situación.
0: Te voy, una, te voy a hacer una pregunta, de Elisario. Si estuvieran hoy día vivos, esto es ficción, pero estoy jugando y viendo más bien al espíritu de fondo, entender lo que es la democracia cristiana. Figuras como Bernardo Leighton o Radomiro Tomić, o Edardo Frey Montalva. ¿En qué posturas crees tú que estarían hoy frente a este plebiscito? ¿Tú los conociste?
1: Los conocí bien. Eh, yo cuando hablé hace unos días atrás sobre esta materia hablé a nombre de Jorge Donoso Valdemar Carrasco y mío
0: uh
1: -huh. no puedo tomarme el nombre de los trece uh -huh. independientemente de lo que yo sienta o piense uh -huh. porque podría con justa razón alguien decirme bueno, ¿y ¿por qué usted te no, uh -huh. toma el nombre de mi padre uh -huh. o, de, o, o de mi amigo? cuando yo sé que él pensó en esto y y a futuro más en la unidad de izquierda que en alianzas con otros partidos o movimientos. Bueno, yo creo que la alianza con otros movimientos es necesaria. Con la derecha químicamente pura a mí no me van a juntar con con ella pero sí con lo que siento y lo que pienso uh -huh. eso no lo voy a abandonar y no lo va a abandonar Jorge hoy con el cual he hablado y me he reunido y con Valdemar Carrasco solo por teléfono porque vive en Coyaque y vamos a seguir en esto esto lo vamos a mantener porque no es por nosotros yo ya tengo una edad que no puedo pensar en el futuro en mí. Uno piensa en sus hijos, en sus nietos. Y al decir mis hijos y mis nietos son los de todo Chile. Incluso los de los pueblos originarios, que como te decía, los, los conocí estrechamente. Me hice amigo de muchos de ellos. Aprendí muchas frases de ellos. Yo era comprador de trigo de la empresa de comercio agrícola en Panguipulli, que está dentro de la Araucanía y llegaban en sus carretas y cuando no había plata la única manera que dejaran de insistir en, en seguir trayendo les decía cuñil peñi que quiere decir no hay plata amigo y bueno, terminábamos con los sacos de ellos dentro de la bodega con su nombre y todo y cuando me llegaba la plata de Santiago ya les tenía hecha la boleta y, y les pagaba y me dice amigo de muchos y, y ellos no son ¿Cómo estamos viendo en la Araucanía? ¿Y, en, ¿Y dónde viene entonces y en Bio Bio? todo este
0: discurso indigenista tan radical? ¿Cuál es el origen, cree usted? Mira,
1: a mí me tocó vivir los primeros años de democracia, donde había mucha calma en la Araucanía y en Biobío y en Mayeco... en todas esas zonas. Pero una calma basada en las bayonetas, pero ya había movimientos de algunos sectores marxistas que iban a esa zona a levantar a la gente, y alumnos de esa misma tendencia, que en los meses de enero y febrero eran de teología, sociología, en fin, se iban a la zona... a vender sus pensamientos, a convencer a la gente de que tenían que levantarse, que esas tierras les mm. pertenecían, yo no creo que convencerían a más de un 15%. Mm. Pero el resto de los mapuches, de los pueblos originarios, quieren trabajar en paz, mm. quieren que sus hijos logren surgir, quieren ellos mismos los que les queda de vida vivirlas tranquilas, tener lo necesario para vivir dignamente, educar sus hijos. Yo he conversado con muchos mapuches. Estuve 11 años en el Ministerio del Interior mm. prácticamente. Y entonces veo que no todos son así, que hay otros intereses. Claro, hoy día es mucho más difícil porque hay muchos inmigrantes que viene de Venezuela Colombia por ejemplo que no son gente de paz mm. también hay gente excelente hay profesores mm. hay alumnos deportistas mm. artistas de esas nacionalidades que han sido un aporte para Chile mm. pero también hay gente que son tan malos como los malos
0: a, chilenos a propósito de eso Belisario Tú tienes una experiencia, a ver, le tocó ser, como contábamos al comienzo, subsecretario, el primer subsecretario en el regreso, del regreso de la democracia después del, del periodo militar. Ministro del Interior, fuiste ministro del Interior subrogante, fuiste, me entiendo que vicepresidente presidente subrogante cuando los presidentes no estaban en, en el país, fuiste ministro del Interior, el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo ves la situación del país hoy? Desde tu experiencia en el Ministerio del Interior. Es decir, el Ministro del Interior que tiene que estar en contacto con la realidad todos los días y con los temas más cruciales: delincuencia, narcotráfico, temas que aparecen en tu libro, que tú viste cómo se fueron originando y cómo fueron tomando raíces, pero que hoy día. Eh, eh, lamentablemente, digamos eh, son, ta, se han tomado la agenda del país la gente está preocupada, esos son los temas que aparecen en la encuesta narcotráfico, delincuencia, terrorismo etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo analizas con tu experiencia de, de Ministro del Interior la situación actual del país? Eh, ¿Cuál es tu mirada? ¿Y, y qué crees lo que debiera hacerse? ¿Y cómo juzga lo que está haciendo el gobierno hoy, el nuevo gobierno? Eh, Cristian, en, en estas áreas Hay dos cosas
1: que deberían marchar siempre juntas
0: la economía
1: ...de un país y su seguridad uh -huh. completa. Esas dos cuestiones deberán considerarse siempre juntas. y hoy día no pasa así en Chile. Aquí cada uno opina lo que quiere, se disculpa después, pero han dicho barbaridades que movilizan gente o que inquietan a la gente... Y por eso, pese a los años que tengo, he vuelto a tratar de colaborar en lo que sea posible para evitar lo que sucedió hace 50 años atrás, vuelva a pasar en Chile, sino este año en dos, tres, cuatro años más. Uh -huh. Y lo creo una obligación, por eso estoy aquí. Entonces veo un Chile desordenado. Uh -huh. Creo que falta decisión de gobierno, decisiones que no se han tomado y que debieran tomarse. Una cosa es sacarse la corbata para siempre, pero otra cosa es gobernar un país. Está bien, sáquense la corbata, no importa. Pero cuidemos lo que decimos. Que lo que decimos hay oídos que lo escuchan y que hacen reaccionar a la gente. En uno u otro sentido Y eso no es bueno para el país Necesitamos un país unitario Y esta, este proyecto de, de constitución Lo que hace es desunir al país Y eso es inaceptable Este ha sido un país unitario durante más de ciento y tantos años Casi desde su independencia Hemos sido unitarios y aquí nos están dividiendo están creando na naciones dentro de, de una nación entonces eso no es posible ¿cómo se va ¿cómo se va a manejar la justicia en 11 pueblos originarios D donde no, en parte jamás han tenido justicia y eso hay que remediarlo y eso se trató de hacer durante los 30 años que duró el, los gobiernos anteriores. Especialmente los 20 de la concertación en los cuales trabajé. Trabajé 20 años en la concertación de una u otra forma. Pero estoy contento con lo que hicimos. Sacamos al país de una pobreza enorme que era sobre el 46%. Habíamos tenido el PEM, el POG que eran cosas que una forma de que pasara hambre la gente que ganaran una miseria tratamos de mejorar eso Elwin trató de mejorar por ejemplo los derechos humanos mm. formó una comisión me tocó trabajar ayudándolo a él, no, no trabajé en la comisión porque no soy abogado pero me pedí algunas informaciones don Patricio que, que las cumplía por eso nunca hizo hice una declaración de mis desventuras, porque pensaba que esto iba a terminar con. como debió ser y se hizo, indemnizando a algunas familias. Porque se destruyeron muchas familias, mm. pasaron indignidades, tuvieron que asumir dolores que jamás en la vida debieron sufrir. Hay gente que todavía sufre que no aparecen sus seres queridos. Y yo en eso voy a estar hasta el último día de mi vida, tratando de saber qué fue de tal persona. Porque entregarle un, una paz hoy día, después de tantos años a la gente, también vale. Y eso tenemos de alguna manera que hacerlo. No solo hacer el, el en el cementerio un lugar para ellos, sino que tratar de buscar a sus parientes. Va a ser difícil
0: va a ser difícil,
1: pero es un desafío, con uno que aparezca.
0: Belisario, en, en el libro eh, tú tomas el tema, analizas el tema del narcotráfico y el tema de, bueno, ta, eh, también relatas el periodo de la oficina, eh, cómo había un cierto sistema de inteligencia que hubo que armar después de la democracia, Habían grupos incluso de ultraizquierda activo, como el Frente Autónomo, Grupo Autaro y otros, eh, y hoy día da la sensación, la gente tiene la sensación de que en Chile se ha convertido en un país vulnerable, que no hay inteligencia, que estamos desarmados frente a, a enemigos poderosos. ¿Cómo, ¿Cómo analizas tú y cómo miras lo que está ocurriendo hoy desde el punto de vista de la inteligencia en el país mira, y, y de yo, la seguridad en ese sentido?
1: Mira, Cristian, yo lo viví desde los primeros días y hasta el asesinato lamentable de Jaime Guzmán, que bueno, autor de la Constitución que queremos cambiar, pero nada justifica su asesinato nada ni la forma como se hizo, nada eso lo descalificamos totalmente lo rechazamos pero me vi con el problema de que yo era el subsecretario del interior el ministerio del interior tenía y ahora tiene afortunadamente la, el mando sobre carabineros e investigaciones en ese tiempo pero lo había pasado al Ministerio de Defensa... ...entonces teníamos la obligación de cumplir... ...de buscar la seguridad... ...y por otro lado no teníamos la, los brazos para hacerlo... ...entonces... ...pedí informaciones a carabineros... ...informaciones a investigaciones... ...y me las daban cuando querían... ...se disculpaban con que tenían que informar primero a Defensa... ...porque ellos dependían de Defensa, en fin... Entonces, yo hablé con el ministro y con el presidente y le dije, yo necesito información. Porque en seguridad, la inteligencia es la información. La información, para que tú sepas, o oh, debes saberlo, el 80% está en la prensa. Uh -huh. Lo que importa es saber analizarla. Uh -huh. Lo que dice este diario, por qué, en fin, analizarlo. Un 5% te pasa a carabineros, otro 5% te pasa a investigaciones. Entonces yo decía, bueno, esta primera parte, pero hay un 10% que yo tengo que saber. Tengo la obligación de saberlo para poder proteger a la, al país y a la población. Entonces, contraté a los famosos informantes. Que tanto protestaban en la derecha y me acusaban por los diarios de ser una espía, de, de que andaba investigando cosas personales, que si Fulano anduvo o no con Sutana. Su bueno, nunca me interesaron esas cosas. A veces llegaban informes y uno los rompía. Nunca se supo nada del Ministerio del Interior respecto a estas cosas. A mí me interesaba la seguridad. La seguridad en la forma que lo entendemos todos. Que, como te decía, es la inteligencia, es la información. Bueno, y logré equipos bastante amplios de informantes, que hoy día no existen. Porque el Ministerio del Interior tiene la obligación o, o el encargo de anticiparse a hechos delictuosos y no actuar después dar explicaciones o decir esto no lo pude hacer por tal o cual razón pero me voy a querellar a través de la ley de defensa del estado y ahí vamos nomás ¿Ah? entonces querellarse después sin tener los antecedentes es difícil, pasan los años y se olvidan las cosas el hecho es que a través de los informantes logré evitar asesinatos logré evitar raptos logré evitar muchos dolores a muchas familias que nunca lo supieron ni todavía lo saben porque no lo voy a decir porque en seguridad hay que guardar reservas en muchas cosas porque de otra manera no funciona ¿Cómo
0: evalúas al actual gobierno electo al ministerio interior en estas materias, eh, como, como este gobierno está enfrentando el tema de la seguridad del narcotráfico desde tu experiencia como ministro bueno, de Interior.
1: El narcotráfico ha crecido no solo por culpa de, de, de este gobierno, sino que de otros gobiernos, de mucho atrás. Éramos un país de paso, la coca nos llegaba de Bolivia, Perú y Colombia mm. para despacharla a Estados Unidos de Europa. Entonces no podíamos aceptar eso, ser, pero siempre quedaba algo en Chile. Uh -huh. Y eso iba creciendo. Y fue creciendo al correr de los años. Entonces también con los, con los eh, informantes eh, logramos mucha información que era necesaria atender y creamos el CONACE el consejo nacional de control de estupefacientes y creamos leyes que para sancionar el lavado de dinero mm. y hicimos muchas cosas ahora si no se llevan a cabo y no se aplica tal o cual artículo bueno mm. la ley sirve de bien poco porque tú puedes que, ver que hay en chile personas que han sido detenidas 50 veces y bueno, y salen en libertad. Entonces hay que aplicar la ley, y la ley a todos, justa. La ley justa nos duele. La ley justa debe aplicarse a todo el mundo. Y en Chile no se aplica. No se aplica. Entonces eh, hay que actuar duramente contra ellos. Duramente. Lo hicimos en nuestro gobierno metimos preso a, a mucha gente nos quedaron muchos por medio pero en fin no se puede hacer todo hay dificultades para hacer muchas cosas y las hay todavía eh, yo creo que este gobierno tiene que tomar medidas darlas a conocer discutirlas entre ellos para que un ministro no diga una cosa y otro otra que eso es, es, es un problema serio cuando un ministro se es por un subsecretario, es decir, la gente se asombra. Y cuando llaman a hacer cosas que son inaceptables, que generaciones completas son superiores a otras. Eh, pero por favor, si del año uno de la era cristiana teníamos a gente distinta de la misma edad, San Pedro Apóstol, Poncio Pilato, eh, Judas, volando ya en grupo los fariseos, bueno, distinta en, en todas por favor. Yo estoy muy contento y soy un decidido defensor de lo que hizo la concertación los 20 años. No lo hicimos todo, hicimos cosas mal, nos equivocamos algunas veces, conforme, pero de buena fe
0: y tratando de hacerlo en función de la gente más desposeída. En estos últimos minutos, Belisario, quisiera volver más a su infancia y a su historia más personal, biográfica. Usted fue criado en el campo, fuiste criado en el campo, en una zona del Chile profundo, que conoces muy bien, entiendo que conoces ese Chile profundo muy bien, y le tienes mucho afecto, y esa formación fue muy importante, te templó de una manera... Te hizo una persona de una manera, como todos los que han tenido una infancia ligada a la tierra, al campo. Cuéntame un poco esa infancia, cómo te marcó, cuáles son los recuerdos más entrañables de ese periodo de tu vida.
1: Claro, quiero más que después he recorrido Chile desde Arica hasta Cabo de Olmo, siempre. ¿verdad?
0: Por tierra, en avión, en
1: helicóptero, en barco, lo que sea. Pero esa tienes razón, me marcó el vivir junto Viví muchos años, vivía to, to, todo el año. Mi padre trabajaba en el fondo de mi abuela. Incluso fui a la escuela, del fondo del lado, porque no teníamos escuela nosotros. Nos daba, el fondo era chico. El, fue la escuela donde aprendí a leer y a escribir. Aprendí a leer y a escribir en una escuela rural, junto con los hijos de los campesinos. A los que quería mucho eran como mis primos, mis hermanos. Me crié con gente tan buena, tan sencilla. Y eso, como bien dices tú, me formó en cierta, de cierta manera. Y, y después creciendo, más grande, eh, ya con mis 20 años cumplidos, me recomendaron leer a, a Michelle... Monte, Montaigne, Montaigne. Montaigne. Michel, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne. Sus ensayos mm. que son no son lo que tan socráticos, mm. si, si se puede decir. Entonces lo que te enseña eso es lo más importante que tiene que tener una persona, conocerse a sí mismo, mm. conociéndose conociéndote a sí mismo es cómo vas a actuar cómo puedes estar presente o ausente de una reunión cómo puedes entenderte con la gente en su más variedad o distintas clases en la realidad de cada uno y yo en el campo atendí a conocer a los campesinos que eran inquilinos en aquel tiempo uh -huh. y ahí debo señalarte que la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva fue una gran reforma, porque no se obtuvo lo que se buscaba al principio, que creciera el campo, no, 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 pero sí se consiguió la dignidad del campesino, mm. que fueran ellos dueños de lo que hacían, poquito, poquito, en la hectárea que le daban el dueño del fondo para que él la trabajara, pero les dio dignidad. Y eso es importante. Ahora usan la palabra dignidad con tirarle piedra a los carabineros. Eso no es dignidad. Eso es una falta de respeto a la autoridad tremenda. Cuando de, de pequeño le faltamos el respeto a un carabinero? Nunca. Nunca. Teníamos respeto y le no teníamos temor. Hoy día ni una ni otra cosa. Entonces eso hay que corregirlo. Y tiene que corregirlo el gobierno. Es su obligación. No puede decirle solo les voy a comprar... ...100 o 200 vehículos a, a, a cada institución de investigación o carabinero Tiene que hacer que su gente, fundamentalmente, respete al carabinero y al policía en general. Porque si no, estamos mal. Y en eso estamos pésimos,
0: no mal. Estuviste relegado dos veces en el norte, para Parinacota... <tose> y Putre. Te tocó conocer por lo tanto el mundo altiplánico. Incluso creo que fuiste hasta te convertiste en el párroco de facto en una de las dos localidades eh, y, y me gustaría saber qué aprendiste de esa experiencia tan radical de haber sido bueno, Pinochet te dijo en esa reunión que te había mandado de vacaciones. De vacaciones. Al norte. Al norte. En esas dos, entre comillas, vacaciones en el norte del sur. <tose> Mira, en Putre, que fue la primera
1: relegación en el año 1976 siendo yo director gerente de la radio Almaceda, que era la única de oposición que existía en el país, me relegaron por traidor a la patria, por un peligro público, etc. Bueno, porque decía cosas que iban a favor del, de la gente que estaba en el PEM y el POG, por ejemplo. Hablaba un poco de, de la economía real, no de la que decían los diarios o los canales de televisión entonces me relegaron a Putre en Putre conocí a un cura Miguel Ángel Díaz se llamaba un jesuita nos hicimos muy amigos un jesuita joven y me dijo mira yo tengo como 60 iglesias que ver en mi región tú aceptarías hacerte cargo de la iglesia de Putre Viene Semana Santa, y la Semana Santa del año anterior fue, fue, bueno, una fiesta dentro de la iglesia que no te cuento. Él, él sabía quién era yo perfectamente, y le hice algunas precisiones, y me dijo, bien, yo confío en ti, te conozco, sé lo que haces estás haciendo en Santiago y por qué estás aquí y, mmm, te acepto como eres eh, trata de decir misa todos los domingos menos la consagración Eso está reservado a los sacerdotes y tú no eres sacerdote ni los vas a hacer jamás <risa> sería bueno, cura. <risa> bueno, eh, en fin eh, ya estaba a cargo de, de la parroquia y empecé a... Había nueve pastores, se llamaban, que eran los encargados de la iglesia del pueblo. Gente, eran aymaras. Me dice, muy amigo de los aymaras. Es decir, era íntimo de, de, de muchos, del pueblo. El pueblo llegaba... Mucha gente del pueblo que tenía alguna discusión. Allá no había notario no había nada ni abogado, entonces llegaban a donde el relegado a decirle oiga, tenemos hasta este problema ¿por qué no nos ayuda a resolverlo? y yo era el árbitro en muchas en muchas situaciones también era el árbitro de los partidos de fútbol que jugaba carabineros contra el ejército, contra el pueblo bueno, lo hacía empatar a uno y y, 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 y ahí venía mi mis mi desquite. Bueno, eh, fui. La verdad que estuve todos los meses que estuve allá haciendo misa todos los domingos. Buscaba el evangelio que correspondiera. Lo acomodaba a mi gusto, a la situación que se estaba viviendo ahí. Y la gente, la primera vez fueron seis personas, la segunda, treinta. La, ya es la quinta vez y hasta gente del ejército y de carabineros a las mentes. A, 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 a este párroco a
0: laico este que párroco había sido la... enviado por el presidente, Exacto. por el dictador Pinochet, en relegación. Tú...
1: El... Pero no me dejaron trabajar allá, uh -huh. en nada. Uh -huh. Y a lo que me dediqué fue a, a una treintena de niños, prepararlos para su primera
0: comunión. Tú eres hombre de fe, sigue siendo hombre de fe, tu fe está marcado. ¿Cómo es tu fe?
1: A ver creo mucho en la razón, ¿eh? sí. cuando la fe solo es la fe, aparte de la razón, empiezan las dudas que todo ser humano tiene porque ser humano, puede dudar, yo dudo de muchas cosas, sí. tengo mi Dios, que es todo, es el universo, el, el agua, el... No, no, no creo, cada uno tiene su Dios y su forma de adorarlo, pero sí creo en los valores cristianos, especialmente en el que no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Llama a tu Dios como a ti mismo y conociéndose uno, llamarse, ¿Y ese es mi Dios también. Entonces, tengo mis dudas, pero respeto todas las religiones todas, todas eh, no, no, no me gusta lo que sucede con los talibanes no me gusta, eso, eso, eso no es religión eh, eso es una secta que
0: crea una fanática, mucho, fanático e intolerable
1: el fanatismo no, no conduce a nada
0: no hablamos Belisario y no puede quedar fuera la entrevista, lo que tú mismo señalas acá en tus memorias tu paso por la radio Balmaceda, que es bueno recordarla porque se habla de la prensa ...que funcionó en dictadura... ...también fuiste presidente del directorio de análisis... ...fueron revistas míticas, análisis, causa, etcétera... Sí. ...se habla de la radio cooperativa... ...pero poco se ha hablado de la radio de Almaceda... Nunca. ...y ese fue un periodo... ...muy importante, Tú dices que dices por ahí que creo el periodo más alto... ...más eh, intenso... ...o fundamental de tu de, de, de todas tu ...vasta tarea en distintos ámbitos políticos, etcétera... Eh, sí. ...hablemos un poco brevemente... ...de qué fue la radio de Almaceda... qué fue para ti tu experiencia en la radio de Almaceda.
1: ...mira... ...al poco andar de la dictadura... ...hubo muchos muertos... ...incluso de demócratas cristianos... Y, ...y de todo orden... ...pero eran... ...fueron miles... ...fueron cuatro mil muertos... ...entonces... Eh, ...Patricio Elwin... ...Don Patricio Elwin... ...porque fue un gran hombre... ...me llamó un día... ...pocos meses después del golpe... ...mucho antes que escribiera su libro... ...y me dijo... Elisario, ¿por qué no vas a mi casa? ...quiero hablar contigo... ...fui... En cuanto corto, me ofreció ser el gerente director de la Radio Almacea, que era la única, el único medio de comunicación que tenía el partido, porque el, radio, el diario La Prensa lo cerraron casi de inmediato, eh, que era otro, otro medio de comunicación de la democracia cristiana. Entonces me fue la radio Almacea. Junté a toda la gente en la sala de, de prensa, que era la más grande, y bueno, me encontré con que había dos periodistas que eran pro-golpe, que eran los que manejaban el, el coso. Bueno, lo dije de aquí, adelante, todo lo que ustedes hagan, se va a tener que cumplir a la nueva línea que vamos a conversar aquí entre todos, que va a tener la radio. Aquí vamos a ser eh, humanistas y vamos a preocuparnos de los trabajadores y no vamos a preocuparnos de las cosas general del país. No vamos a atacar a la Junta, sino que vamos a hacer de las cosas que veamos y que podamos comprobar. Y así estuvimos casi tres años. Nos clausuraron varias veces. Tuvimos un sector del partido en contra. Y que le decían a él, bueno, ¿por qué no sacas a Belisario de la radio ya? Porque nos está creando problemas con el gobierno. Entonces, me pidieron finalmente la renuncia. Y tuvo un intercambio de cartas con don Patricio. Tal vez fue muy duro al contestarle algunas, pero era el momento que vivíamos. Y... Terminé con, con que el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, a la cual pertenecía a Radio, radio almacén, un demócrata cristiano, eh, le sugirió al general Béjares, creo que era en ese momento, el que era el secretario general de gobierno, que en vez de cerrar la radio, tomara medida contra los dirigentes de la radio. Entonces yo dije, vaya, ese soy yo. La cosa va contra mí. Efectivamente, a la semana me detuvieron, me llevaron detenido a investigaciones, estuve en... encarcelado ahí, me llevaron después a... a Tobalaba, al aeropuerto, me quisieron subir a un avión, yo pensaba que me iban a tirar al mar como mm. se usaba en ese momento, que mm. a muchos tiraron al mar con fierros, con piedras, con... Madera, no, nada, solo algo que se hundiera para que desapareciera. Entonces yo no me quise subir, me agarré, la única vez que me, me pegaron, me pegaron un puñete porque yo pegué varios también, a los dos gallos que me querían subir al avión. Hasta que apareció un general de carabinero, le dijo, pare ¿qué sucede aquí? Le conté, un momento dijo, no hagan no nada. Volvió a los 10 minutos, me dijo, mire, lo habían relegado a Arica y le van a indicar, súbase nomás al avión bajo mi reposo. Ya, me subí y fue, y de ahí me fui a Putre. A Putre me recibieron Montero, el, el capitán, que era el que mandaba el pelotón. Acuérdate que en ese momento estábamos en los años de, los 100 años de la guerra del Pacífico. Entonces había un... un Ejército bastante bien representado por más o menos 1.800 conscriptos y oficiales. Y me recibió el capitán. Y al recibirme el capitán, todos los... y me recibió muy amable. Y esa amabilidad después pasó a carabinero. Y, y me consideraron no un preso cualquiera. Sino que un preso queda por razones de carácter político. Este capitán Montero, ya puedo decirlo, porque y, y lo conté en el libro, porque eh, ya está jubilado mucho tiempo, si, si es que no me ha tenido otro destino. Eh, el, el día de la primera comunión de los niños que yo había preparado, a la cual asistía y trataron en Santiago el gobierno de que yo no fuera, pero fui con dos de mis hijos, una hacía la primera comunión, yo el otro tenía ocho años, era un niño sí. chico, que pensaba que el papá estuvo relegado en una cosa como el infierno. No, la gente tenía buenas relaciones, los aymaras eran mis hermanos. Sí. Una vez una de ellas, la más la más vieja de, del grupo Aymara. Doña Enriqueta se llamaba de haber tenido 100 años, por decir un, una cantidad. Era muy viejita. Se acercó y me dijo algo. Me quiero confesar. Entonces yo le dije, no puedo, no puedo confesarla porque yo no soy sacerdote, no tengo la, la aprobación ni las atribuciones para hacerlo. Pero vaya a ser tranquila, porque usted es tan buena, usted la quiere todo el pueblo. Todo el pueblo, todo, todo, todo su... a la persona que usted ve en la calle la quiere. Los militares le tienen el respeto. Uh -huh. Los carabineros uh -huh. se preocupan de dónde está usted para cuidarla. Uh -huh. Así que váyase tranquila que si hay un Dios ya la perdonó, si ya lo ha hecho en su vida, se fue tranquila, uh -huh. a los cuatro días murió.
0: Qué impresionante. Qué impresionante. Eh, 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 quedó pendiente la historia del, del Montero, del, del oficial. ¿Qué pasó con él? Montero asistió finalmente,
1: te, decía que fui con mis hijos menores a la primera comunión de los 25-30 que preparé. Fue una cosa muy linda, estaba todo el pueblo lleno, lleno, lleno. Mm. La iglesia que, que se yo, que cabrían 150 personas, pero había... Estaba todo el pueblo afuera, que eran 400 mm. personas, pero había mucho militar, mm. mucho militar, y dentro de la iglesia estaba el Capitán Montero, y cuando terminó la misa, me pidió primero a mí el cura Miguel Díaz, que dijera una palabra y lo hice, y después dijo, le ruego al Capitán Montero que se dirija a la concurrencia, el Capitán Montero hizo un discurso precioso, mm. Precioso para un militar en el momento que se vivió ahí en el lugar que lo expresó. Habló de la amistad, habló del el entendimiento, habló de la unidad entre los hombres. Y eso yo creo que también me marcó. Quiere decir que hay un grupito el que hizo ese tremendo golpe de Estado. Y no todos. Yo no culpo a todos, como hoy día no culpo a los mapuches, pero en absoluto, no es más del 15% de que han convencido. Mm. El resto está en una situación, en una posición de que quieren trabajar en paz. Y, en ese, y eso es lo que tenemos que buscar. Y en nosotros. ese
0: sentido, si sí, recordamos ese eh, emocionante discurso militar en medio de la dictadura, en que estaba un relegado ahí y lanza ese discurso de unidad, ¿cuál es la mirada del país hoy día? Eh, ¿Cuál es su reflexión? más profunda de lo que necesita Chile en los, en los años que vienen, a partir de la asociación de hoy. ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es tu mensaje, Belisario?
1: Mi mensaje es que aprendemos aprendamos de las palabras de ese capitán. Respetémonos, uh -huh. respetémonos. Tratemos de que Chile siga siendo una república democrática y unitaria. Tratemos que las instituciones que hemos tenido durante tantos años, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, mejorémoslo. Claro que podemos mejorarlo. Tuvimos muchas fallas, hay fallas hoy día. Mejorémoslas, pero mantengámoslas, porque son las que le han dado a este país una imagen en el mundo
0: de respeto. Belisario, tú encabezas ahora el Comité del Rechazo del Partido Demócrata Cristiano. Así es. Eh, se reunieron aquí en tu casa. Así es. Eh, dirigentes de Demócrata cristianos, senadores, por llamarlo así los disidentes. Te ha tocado ser ah. ha disidente en la época de la dictadura militar y ahora en este momento eh, de plebiscito constitucional al revés, ¿no es cierto? A ver, eh, ¿cuál va a ser, qué, qué, ¿qué va a ser este grupo? Eh, ¿Cuál es la línea? ¿Qué han pensado...? En, en, en las semanas que vienen va a ser una, una campaña polarizada, fuerte. ¿Cuál ¿Cómo, cómo va a ser la, la dirección política de este, de este grupo? Bueno, eh, para
1: hacer una campaña nacional se requiere la ayuda de muchas personas. Uh -huh. No formar personas, porque ya están formadas. Uh -huh. Porque tenemos gente con nosotros en todas las comunas del país. Uh -huh. En eso estamos en este momento tomando trabaja conmigo íntimamente Juan Carlos Latorre, que fue presidente del partido, fue parlamentario. trabajamos uh, juntos. Estamos ubicando gente en distintas regiones, especialmente las comunas. Las comunas del sur estamos bastante bien y las del norte estamos subiendo día a día. Eh, Santiago, Alparaíso y Concepción son los centros que tienen más del 50% de la población ahí hay que hacer un trabajo intenso ya eh, Valparaíso y todo lo que corresponde a la quinta región está siendo movilizado por gente nuestra movilizado en el sentido de decirle esta constitución debiera haber sido una que pudiéramos todos decir aquí estoy y era perfectamente posible hacerlo si no hubiesen existido unas manos negras que todos sabemos quiénes son que dieron vuelta cosas tan importantes como la formación política de este país y la quieren destruir. Nosotros nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas en eso. Vamos a tratar de cubrir, ya que hay menos de un mes, vamos a tratar de cubrir, si no las 350 comunas, 346 comunas que hay, bueno, la mayor parte, pero de aquí de Santiago, estamos llamando ya todos los días a nuestros camaradas en provincia, o ellos nos están llamando, es decir... Los primeros días, es decir, el teléfono me sonaba incansablemente Y me llegaba mucho a, a través de del celular A través del computador En fin, me llené con internet sí. Ocupándolo todo lo que no lo ocupa media, Porque no vamos a fojar en eso Queremos el cambio de constitución, votamos el cambio de constitución, no queremos más que se hable de la, la constitución de Pinochet. No, no no, queremos eso, a pesar de que ha tenido ya 100 cambios. Te, te el primero más importante, dejamos al Partido Comunista dentro de, de un Chile libre, unitario y democrático. Lo dejamos ahí. Ahora... Espero que reconsideren algunas posiciones que han tenido y nos ayuden a que seamos todos un solo Chile para todos.
0: Belisario, te quiero agradecer todo este tiempo que nos has dado a mí y a quienes nos están escuchando este recorrido que hemos hecho a través de tu historia como testigo, como actor de una parte importantísima de la historia de Chile de verdad te transmito la gratitud y yo creo que sienten miles de chilenos por tu entrega al servicio público a la política al sentido genuino de la política el haber sido además una persona tan valiente en una época tan difícil que fue la dictadura y hoy día también como protagonista todavía de este momento histórico que estamos viviendo muchas gracias Belisario por esta conversación además en que nos has recibido en tu propia casa
1: gracias a ti Cristian por darme esta oportunidad de llegar a más gente de esta entrevista que para mí ha sido muy valiosa. Gracias, Cristian.
0: Para mí también es muy valiosa también, Belisario, de todas maneras. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente aquí a las siete y media en una nueva conversación con tiempo y en persona. Hasta la próxima.